0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст Подкаст для тех, кто любит Python И Как обычно, этот подкаст проходит При поддержке курсов Learn Python И конференции Moscow Python Conf++ Ссылочки на них в описании Мы снимаем это все в офисе компании Skyeng За что и большое спасибо Сегодня с нами Григорий Петров Деврел Эврон, евангелист Moscow Python Руководитель программного комитета Moscow Python Conf++ Злата Буховская, Team Lead NVIDIA Евангелист Moscow Python меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москва Пайтона компании «Трайлэпс». И сегодня у нас в гостях не первый раз, и не последний, наверное, Тимур Хайрулин, руководитель компании ETHR. И начать мы хотели бы как раз с темы, затронутой в прошлом выпуске, когда мы предложили вам внезапно, спонтанно написать в комментариях расшифровку названия компании ETHR. Чтобы получить, Тимура... Тимура? Х. Х. Тимура чтобы получить приз от Тимура Х сейчас расскажу чтобы получить приз от Тимура да, Х расскажи что, что в итоге у нас получилось да.
1: не в прошлом выпуске Московского Пайтона а в прошлом выпуске Московского Пайтона в котором я участвовал ну, да. да мы говорили о том что никто до сих пор не знает как расшифровывается название этой компании мы в том числе mm -hmm. и попросили ребят расшифровать аббревиатуру. Угу. Вот. Значит, в комментах на Ютубе набежало какое-то количество приятных людей, которые на самом деле я не ожидал, что будет столько разных версий интересных. Вот. И они накидали несколько версий. Значит, Версия, которая мне понравилась больше всего и которые на самом деле мы обсуждали в какой-то из моментов, когда мы разговаривали с моими коллегами о том, как же это все, блин, расшифровывается. Это про инопланетные HR, про IT как знаменитый рассказ и как знаменитый фильм про инопланетянина. И поэтому Сергей Силаев у нас становится победителем этого конкурса, Сергей я думаю, что вы, наверное, сможете с нами связаться каким-нибудь образом и мы вам этот приз выручим а приз я напоминаю уникальная штука, я такого не делаю но специально для Moscow Python одна карьерная консультация длиной один час со мной в каком-нибудь кафешке но это еще не все там в комментах народ зашумел Что а давайте а давайте хвалить Илью И давайте дадим ему приз Значит, соответственно, второй приз Получает Илья Тумысов Приз тот же самый За заслуги перед Отечеством И Москва Пайтон
0: Да, я предлагаю Сергею и Илье Написать нам письмо на почту team.python.ru Мы, соответственно, в свою очередь Передадим вас В сильное и заботливые руки Тимура, который с вами проведет mm -hmm. сеанс карьерной консультации.
1: Mm
0: -hmm. а, да. Помните,
1: пожалуйста, нам надо с вами успеть до конца ноября все это дело провернуть. Да. Помните об этом. Я надеюсь, мы выпустим.
2: В ноябре ты
0: улетаешь
1: в Италию в конце ноября.
0: Вот так. И на самом деле мы решили в этом выпуске немножко поимпровизировать. Видите, у меня даже редактор выпуска забрал мой айпадик, говорит, нефиг подсматривать в свои заметки. Вот. И мы сегодня хотим поговорить про... Мы
3: хотим продолжить нашу серию, наш блок выпусков, который мы пишем. Да, я хотел, мы хотим поговорить про Козулю. Снова. Привет, Козуля. Привет, привет. Итак, Козуля. Сколько это? Что феномен, это?
0: Феномен козули э, в российском IT. Давайте раз, обсудим. Да. Что, что привносит с собой козули?
3: <свят> жизнь, <свят> разработчика. <свят> жизнь разработчика. жизнь разработчика. Что
0: такое козули? В точки... да. Черт, вот я только хотел сказать, что, что такое козули, козули, козули это С точки фан. зрения HR. Да, козули это фан. Козули да. с точки зрения HR. Давайте обсудим это явление, этот феномен. Слава, что ты думаешь по этому поводу?
3: Ну, что такое козуля? Где такое козуля? Сколько? Самый важный вопрос. Сколько? сколько? Вот, Гриша, расскажи же нам, дай водную. У тебя была классная история про то, что... Ты такое... спрашиваешь где должны памяти. быть цифры такие. Жих, и тут цифры. Дай козуля. Чуть-чуть
0: водных -чуть, Гриша, да? что там была за история. Просто он плохо помнит.
3: Гриша плохо помнит историю. У нас... Через
0: один выпуск назад была история это про память Да, вот, про, да, про да, память, про вот то, что лишь... там кусочек гипотапа гип не, не, не очень хорошо работает
3: Ну хорошо, я попробую пересказать эту историю, как я запомнила В общем, okay. смысл, смысл в том, что а, некоторый человек, мы не будем называть его фамилию а, Он хотел себе зарплату побольше, н а, тысяч рублей вот. И это казалось такая запредельная зарплата, что родилась шутка, что сток не получает даже человек с этой фамилией. Вот. А потом он устроился в одну большую компанию, которую мы тоже не будем называть. Вот. И наконец-то стал получать вот это вот количество денег, которое теперь называется его фамилией.
2: Какая интересная трактовка. Что ты об этом
1: думаешь? Я думаю, что это очень прикольный пример личного бренда. На самом деле. То есть половина истории это шуточки из Твиттера, а половина истории это теперь зарплата в одну
2: фамилию. Мы не будем ее называть. Почему не будем? Это личный бренд. Фамилию называть не будем, а зарплата в одну козулю. Что ты думаешь, поводу зарплаты в одну козулю? Господи.
1: Прости нас, пожалуйста, дорогой Это мы все любя Я думаю, что на самом деле это не так уж сверхъестественно Я думаю, что довольно много сильных ребят Способны сейчас получать зарплату в одну козулю И в наших проектах нередко встречаются такие суммы
3: Тимур, Тимур, а вот я последний раз там свою личную статистику зарплат рынка питанистов составлял некоторое количество лет назад. Но mm -hmm. мне кажется, что а, тем лиды питонисты, в общем и среднем, а, не получают все-таки одну козулю. Ну, как-то вот, ну, примерно, но меньше.
1: Слушай, это. История про среднюю температуру по плате.
3: Ну, я прекрасно понимаю, что бывают исключения.
2: И вот расскажи нам, что нужно делать разработчику, который очень любит деньги. Который любит деньги больше всего в этом мире, который очень хочет получать зарплату размером в одну козулю. В Москве. Что ему для этого надо делать?
1: А, ну, смотри, есть индустрия торгового оружия. Есть индустрия...
3: Сейчас скажи индустрия доставки, доставки, в Ко -ко которой работает один Михаил, помнишь, там был постер где. Да-да-да. А, смотрите, какая история. То есть,
1: смотри, э, Мега — это не в разработке и не войти и не про это. То есть человек, который любит деньги безумно больше всего, я думаю, найдет себе способ майнить эти деньги, не участвуя в физическом и Эй, нет, это интересно.
2: давай поговорим о программисте, который очень любит деньги, но программировать он тоже еще должен
3: ли программировать Тимлит, должен ли программировать менеджер, должен ли программировать технический директор Понеслась
1: Значит, это, это ты сейчас перечислила э, тематики трех следующих э, да. подкастов Moscow ну, да?
3: давайте разберемся, кому из этих людей платят козулю, раз тем лидам питанистам не платят среднем больниц.
2: Значит, в среднем и... не платят, да и поговорим о
1: частности. О частностях. Мне кажется, что не обязательно для того, чтобы получать козулю, быть тем лидом с большой буквы Т. Не обязательно быть человеком, который перестал писать или почти перестал писать перестает писать там, 20% процентов, uh, кода 80% процентов people management не обязательно uh, я думаю, что uh, среди нас есть ребята uh, и я думаю, что Все мы их знаем и смотри. можем показать на них пальцем которые не являются people management в первую очередь а зарабатывают свои деньги тяжелым трудом разработки, экспертизы в этой разработке, в некотором роде выполняя роль архитектора, например, архитектора ПО, архитектора систем и так далее, и, так далее. и при этом зарабатывают «Козулю Плюс
3: у меня Тимур, такой вопрос я просто знаю людей которые там, своим трудом зарабатывают там козулю x mm -hmm. x и даже не два вот. и там все эта история про там, стартапы с зарубежными инвестициями а бывает ли такое что это вот Какая-то российская компания с белой зарплатой, страховкой плюшками, ла -ла -ла. И Ну да, другой. потому
2: что штатский стар стартап, который будет три месяца платить эту козулю X, а потом, собственно говоря, уволит всех возьмет следующий ну, да, раунд, да. это типа не того. очень интересная типа история. Талант. Интересная Бокчейн, история... Стартап.
1: Мы, мы в публичном месте, я у нас.
2: Да, мы в публичном месте, нас дети смотрят. Вы, кстати, рейтинг.
3: С этого момента ну, это 18+. Высокий.
2: Рейтинг вот. высокий. Но okay, взрослые дети смотрят. Вот если взять все-таки какую-то такую стабильную работу, которая годами, вот куда пойти разработчику. то знаешь, вот хитхантер-разработчик смотрит, да, вот хитхантер обычный, московский хитхантер,
1: там, в смысле, все... вакансии в компании HeadHunter? Ну, вот Нет, или... Нет,
2: рекрутер, uh -huh.
0: наниматель имеется в виду Ну okay. вот
2: разработчик На Python или на Джаваскрипте HeadHunter взошел на, на HeadHunter, на Headhunter. А, заходит на Headhunter и смотрит Класс. вакансии, да, там 150-200, 150-200, 150-200, нет в, там в, никаких козуле. козуль. Нет, в, там козуле. Козуле. нет там никаких козуль. И вот сидит разработчик в печали, смотрит на желтую фотку козули, смотрит на желтую фотку третьих Borderlands и понимает, что он, наверное, хочет стремиться к зарплате все-таки ближе к козуле, а не 150-200. И что ему для этого надо делать, если на Headhunter, ну, даже не видно таких зарплат.
0: Я думаю, мы в конце выпуска зададим вопрос, а сколько это козуля, да? чтобы вот... Но это, это, наверное, это, будет и и это будет еще и один и конкурс. Это
3: будет еще один конкурс. Это будет конкурс. Да. И а еще... а
1: хорошо. Да, Значит, хорошо. дело в
3: том, что а
1: чем сложнее и суровее вакансия, тем меньше у нее вероятность попасть на HeadHunter. А тем больше вероятность, что эту вакансию будут закрывать своими силами или силами там, избранных кадровых агентств, или внутри компании внутренним перемещением, да. или системой рекомендаций. То есть довольно много есть способов закрыть вакансию, не публикуя верных. Ну, да, моя вакансия деврил в Евроне, она,
2: естественно, тоже на Хэдхантере не висела.
1: Совершенно верно. Многие такие вакансии вообще не выходят в паблик.
2: И вот что делать разработчику, который хочет на них претендовать?
1: Значит, есть что информация? делать разработчику? Во-первых, безусловно, это в первую очередь знание экосистемы языка и умение эту экосистему языка готовить всякими разными способами. То есть, мало того, что это хорошо... Представлять себе, из чего состоит язык, как им правильно пользоваться, Python Way, вот эта вот вся история. Но еще я хочу подчеркнуть, что современная разработка это в первую очередь умение из разного рода кирпичей вокруг быстро освоять то, что работает и приносит результат. И это значит, что мы должны хорошо ориентироваться во всяких разных фреймворках. Секундочку, сейчас
2: я узла до сотру говной палки сознания, так, стер, я просто все это продолжаем. Самое... Значит, да, так да. вот
3: погрузилась в мысли о работе значит,
1: <свят> Вокруг этого есть еще важные штуки, типа знания о том, как устроен мир с точки зрения архитектуры сложных систем. Вот, простите, тот же самый блокчейн. Кто хорошо понимает, как в 2019 году работает Product блокчейн? Placement. Что там такого да. правильно появилось? Кто говорит, да? что
0: понимает, тот, скорее всего,
1: врет. Есть ребята, которые ну, есть на этом сюда. съели не одну собаку. Да. То есть это, во-первых, действительно очень современные и иногда опережающие свою свой пик архитектурные подходы. В другой, с другой стороны, это очень хорошее знание конкретной предметной области. Смотри. Ну,
0: да. одну, одну секундочку, Гриша. Я, кстати, ставлю словечко про блокчейн. Я был в прошлом году на международной конференции uh -huh посвященный тревел-технологиям. Uh -huh. ну когда был пик блокчейна, собственно, в тревеле, как и в любой другой сфере, постоянно говорили про то, что блокчейн, блокчейн, там, стартап на блокчейне, стартап на блокчейне. Uh -huh. Так вот, в прошлом году отметили как раз тот факт, что из стартапов, которые выступали там на конференции, презентовали свои разработки, никто не сказал, что у них блокчейн. При том, что там был реально один стартап с блокчейном, uh -huh. но он, он не стал говорить о том, что у него блокчейн. Это я к чему говорю? К тому, что ну, если мы говорим тот то же самый блокчейн, он сейчас ушел как бы из сферы хайпа, и действительно он просто стал для некоторых вещей фундаментальной технологией, в которых он применяется, и компании как бы, ну, они не говорят, мы ну, блокчейн компании, да? зачастую у них просто где-то это применяется.
1: Это очень прикольная, очень, на мой взгляд, своевременная техническая такая фишка, такой специальный технический подход, который нам сейчас очень помогает на самом деле. И это всего лишь одна из многих предметных областей. Вот смотри, тот же самый Travel Tech, да? угу. В Travel Tech есть много подводных камней, которые позволяют тебе работать программистом
0: Travel Tech. Да, ну да, есть да. В общем, специфические ниши, в которых, если ты в этом долго варишься, ты понимаешь как бы, технические Совершенно всякие верно. истории, да, ты становишься специалистом непосредственно в этой сфере. То есть, Точно. Ты сейчас, я так понимаю, оконишь в ту сторону, что, чтобы становиться ценным специалистом, ну, имеет смысл найти ту сферу, в которой ты как бы вот...
3: Знание предметной специалист.
1: области
0: конкретный добавляет.
3: Рисковая немножко стратегия. Допустим, ты начал там, заниматься финтехом или треволтехом а Потом
1: Перл умер.
3: Перл умер, а финтех
1: жив,
2: Нет,
3: грубо говоря, вот эта область да, насытилась и уже не так легко найти себе вакансию там хотя бы в одну козулю, даже там 0,7 козули уже становится тяжело найти и тебе нужно уходить куда-то еще и там ты конкурируешь с людьми которые, возможно, они не тратили силы на изучение этой предметной области но тратили силы на изучение этих кубиков и кирпичиков
1: Давай Посмотрим, есть э, программист, который хочет э, много денег, но у него 150-200, 150-200 эти самые вакансии Наша задача прийти в Козулю угу. Что я да, э, Давай, нахлобучиваем, отличный язык Окей. Э, сверху экосистема, сверху э, архитектура Сверху предметная область Каждый из этих кусочков добавляет в стоимость И я думаю, что посередине этого пути Человек уже может прийти к одному козулю даже больше Это, Так Идти-то ему куда, если на хедхантере
2: не видно козуль? А, Это а, мой вопрос ага, все, я что понял. ему надо знать, а что ему надо делать?
1: Что делать? Во-первых, оторвать жопу от стула и начать дергаться
3: Расходимся Нужно что-то делать
1: Да, то есть как только нужно что-то делать Вот, на этом Самая основная масса народа Ломается Да, нужно что-то делать Так
2: Оторвать жопу от стула и
1: Во-первых Представить себе Не только козулю а В смысле не только сумму в одну козулю, а еще и некоторую картинку... это такое лицо.
3: Я, у меня...
1: Блин, нет. я тут сижу на серьезных щах, пытаюсь объяснить. У,
3: меня... <смех> <смех> у меня такие же точно серьезные щиты, ты бы меня видел просто. А, нет, смотри, у меня вот есть знакомый, один, а, не буду тоже называть его фамилию, mm -hmm. он, значит, хочет зарплату отказу ли и больше. Угу. Амбициозный вот, молодой человек. Да, амбициозный молодой человек, у него там много разных способностей, но а, он мало занимается нетворкингом. И он надеется, что как-то вот... Оно с нами что да, что прилетит волшебник на голубом вертолете. И... Я
1: вертолете. специально не стал пока углубляться в soft skills. Мы угу. говорим сейчас о э, знаниях в
3: это не soft skills? Это, okay. не, это не soft skills. Оторвать вот от дивана пятую точку это ну, такой, это тоже soft skills, но это как бы проактивность. Это, да, это принято называть словом проактивность.
1: Точно. Так вот, значит, можно построить вот эту вот историю из hard skills, включающие в себя там, не знаю, сети, алгоритмы экосистему, угу. что-то еще, что-то еще. То есть какие-то вещи, делающие из человека эксперта. Он эксперт, чем дальше делать? значит, кроме этого, есть еще вот этот самый визибилити, то, что Козулю, в смысле настоящего Козулю, делает козули. На мой взгляд,
2: это рандом, то есть тысячи, десятки тысяч людей пытаются стать успешными блогерами, получается у единиц, и да, безусловно, это талант, авторский стиль и так далее, но во многом это рандом.
0: Ну, а... не только блогингом единым, извините, мы тут вообще-то по Москву Python сообщество. Знаешь ли, <laughs> мы, ты... мы как раз топим за всякие.
3: Мы просто Ой, Валентин, активные. вспомни, сколько ну, говорю,
2: было, за всякое, сколько было Python метапов, активности и так далее, которые пытались также и мы, у них просто не получилось. Слушай, ну я расскажу, как бы,
0: метап. что было, когда был Москву Джанга, еще, был, был Python метап в Москве но там была одна маленькая проблема, на мой взгляд визибилити, тот самый, о котором говорит Тимур, не нарабатывается на небольших тусовочках на которых собирается там, по 30-40 человек там ребята реально заморочились по хардкор как говорится, да? то есть условно говоря собирали мини метапы мы были на одном из таких метапов угу. с Мишей Корнеевым тогда еще угу. и там действительно было маленькое количество человек которые общались на очень специфически узкоспециализированные темы, мы угу. Мы со своей стороны, как сообщество, мы расширили список этих тем, грубо говоря, да, мы там, даем площадку для выступления всем, я напоминаю, вот, и это значит, что человек, который, например, хорошо прокачался в какой-то теме, например, он знает внутренности питона, да, он может выйти и на широкую аудиторию, собственно, выйти и рассказать, да, половина людей в этой аудитории не поймет, вот, но при этом у нас есть, mm. как у сообщества, еще платформа для того, чтобы не только люди в аудитории это услышали, но и человек там попал на YouTube, грубо говоря, и uh, так спортер. далее. Так То
2: есть, когда ты говоришь про визибилити, а этому топовому спецу чё идти на конфах выступать? Например?
0: Uh, я,
1: наверное, сейчас тебе отдам пас в предыдущую твою реплику, uh -huh. uh, когда ты сказал, что это рандом. нет. Есть такой чудесный писатель, его зовут Михаил Веллер. Да. Он. Это Звягина, ты сейчас он не нет, 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 нет. Я имею в виду самого писателя Веллера, который на самом деле стал писателем и довольно много писал, ради того, чтобы доказать, что писательство не обязательно должно иметь талант. Это ремесло. Ремеслу нужно научиться. У
0: него есть на эту тему, собственно, опытки, не был. Перпендикуляр, да, да. кажется. А, я не помню По сейчас тоже.
1: Я его читал еще, не знаю, лет 20 назад, наверное. А, смысл в чем? А, для того, чтобы а, сделать хорошее выступление, а, сделать хорошие слайды, а, найти хорошую тему, не нужно быть, а, во-первых, звездой, во-вторых, счастливчиком. Это труд. Даже не очень такой большой труд, он главный, что он планомерный. То есть идешь к своей цели первое, второе, третье. А цель какая, это, Тимур, как ты Ты мне только что показал Козулю.
0: Это, это, вот Тимур. она цель. Да. да, ты упомянул Веллер, это очень mm -hmm. интересно Потому что про Веллера, ну, во-первых, я им тоже увлекался в юности, так сказать mm -hmm. ну, Скажем так, до середины своих двадцатых а, вот, эм, То есть лет десять, наверное, прошло с тех пор, как я mm -hmm. увлекался Но факт, что да, я-то учился на филфаке, Веллер тоже филолог вот, mm -hmm. Так уж получилось, мы mm -hmm. даже как-то встретились с ним на книжной выставке Он мне подписал книгу филологу МГУ от филолога ЛГУ с братскими чувствами. Вот. Такие. Так, такая <связанная> была у меня история. Я просто, но я к чему это говорю? Не только что похвастаться, ну, у меня есть эта книжка, но да, да, да. Отметить, что, отметить, что вот важный, важный фактор Веллера это то, что он филолог. То есть он в принципе понимает устройство языка, грубо говоря. Да? То есть <связанная> вот на, на уровне ремесла, наверное, в чем-то действительно согласуется с тем, что ты говоришь. На уровне ремесла он освоил hard skills. Понимаешь? То есть, вот, да. грубо говоря, знание языка, как работает язык. Естественно, он много читал, да, как бы, и из этого уже, как у него, как у писателя, перерабатывается что-то в его книге. да, вот Из, из этих верно. знаний, которые он получил. Совершенно верно. То же самое, по сути, здесь. У тебя То
1: же самое и здесь. То есть, мало того, что ты можешь, в общем, заботанить алгоритмы, ты еще и можешь заботанить презентационные навыки.
0: Гриш, ты же этим занимаешься.
1: Конечно. Ты же,
2: да. ты же учишь людей выступать. Григорь. вот именно. Да, но я просто думал, что есть какие-то более простые пути хорошему разработчику получить козулю, не знаю, в Линкетыне там поспамить или прийти в какое-нибудь агентство там к тебе или в Владимирской сказать, С -с, трудоустройте меня. Но, да. а
3: Владимирская занимается в основном топами и людьми за. Ладно, давайте не важно. Я
2: всего ну, давайте двух, давайте одного знаю, вот тебя Владимирскую.
1: Я не готов комментировать не отношения с Путина. Да. Да.
0: но можем. у да. да. Тебя, вот может тебе прийти разработчик? Всем привет, кто считает себя крутым разработчиком. Да. Сейчас мы узнаем у Тимура. Может тебе прийти крутой разработчик, не как бы не обладающий этим визибилити, сказать, я крутой, безусловно.
1: хочу казну безусловно, ну,
0: в смысле денег.
1: Безусловно, значит мы правда работаем в обратную сторону, то есть мы берем деньги и работаем на работодателя. И берем с него деньги за это Мы не работаем с частными лицами То есть программистами, которых нужно устроить на работу Но вы же откуда берете программисты? Безусловно <свят> И не берем с них денег за это ну. вот. Если к нам приходит программист <свят> Который говорит, что он сильный <свят> Мы говорим, смотри У нас есть для тебя вот такая, вот такая, вот такая вакансия А среди них козули встречаются? Среди них встречаются козули практически всегда Вау. Вот ну,
0: мы нашли правда? лайфхак, лайфхак. <смех>
1: <смех> а, При этом Для того, чтобы попасть на эту вакансию Нужно пройти с нами Довольно суровое интервью да, Гриша знает о чем да? да. Гриша знает <смех> о чем речь ну, ну то есть Там действительно все устроено довольно <смех> сложно и Ну это сурово. понятно,
0: такие вакансии они это то есть, ну,
1: хочешь получать козулю, будь готов ответить за козулю Ну, в смысле, на козулю, да,
0: наговорить Да, да, да. Ну, то а, есть, в принципе, вот он такой лайфхак, но надо тогда быть действительно а, этим, этим человеком
1: Это открывает доступ к, во-первых, вакансиям, которые есть прямо сейчас открытые И которые часто бывают не в публичном доступе во-вторых, это открывает доступ к будущим вакансиям Возможно, о, а вот помнишь, полгода к нам приходил Полгода назад Вася Вот он ровно то, что нужно умеет А Давай-ка мы этого Васю дернем и скажем Вася, вот тебе козуля Mm -hmm. а, там надо вот такие такие штуки делать. Вот ты же уже, это уже умеешь делать. Давай ну, пойдем да.
2: Валентин, просто почему я об этом спросил? Потому что да, как человек готовит спикеров, я понимаю, что, ну, собственно говоря, научиться публично выступать, начать выступать на конференциях, это большая инвестиция. Ну, то есть это нужно. Но как это бы не
0: сильно, сильно, как бы, грубо говоря, трезать кусок времени от того времени, которое ты занимаешься science, непосредственно разработкой. Но
2: это сотни часов времени, то есть каждый доклад хороший там от 50 часов, так что это сотни, много сотен часов времени, и это годы, потому что вначале ты ходишь на метапы, кстати, можно выступать на наших метапах, угу. там планочка угу. сильно пониже, Валентин всячески приглашает, можно выступать на конференциях, можно участвовать в подкастах и так далее, но оно как-то раскрутится через несколько лет. Это выглядит как ну,
0: больше инвестиций, Я чем просто зайти к тебе. Хочу, Я хочу тогда здесь дать месседж okay. начинающим разработчикам о том, что чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. И поэтому, например, нашим этапом мы, как бы, мы приветствуем... Мы всячески приветствуем новые доклады. И более для того, часто эти доклады вызывают даже больше интерес, чем какие-то более сложные там, специфические вещи. Ну, просто по той простой причине, что на наши метапы ходят много начинающих разработчиков. И, вот и им интересная темы для начинающих разработчиков.
1: Это вот на самом деле очень круто, потому что это нифига не неуместная реклама метапов, а наоборот очень правильная штука в лабораторных практических условиях, то есть среди своих попробовать в первый раз выйти на сцену, а это довольно вот, сложный толчок под самый первый который.
0: Я а, тут кстати чуть-чуть сделаю как это угу. дает в эту сторону. у нас было это обсуждение в еврейском чатике. Жене Голевой, которого, mm -hmm. кстати, мы тоже очень хотим пригласить mm -hmm. там Костя, mm -hmm. Влад, а? Женечка, я да, тебе же сейчас помашу начина. ручкой. Приходи, пожалуйста, Женя, поговорить.
2: Приходи, пожалуйста, да. мы будем очень рады тебя видеть.
0: Да, ну, Женя уже согласилась, <связь> мы просто <связь> должны <связь> выбрать <связь> дату. Но там было интересное обсуждение на тему того, что: Ну, вот есть один маленький нюанс в нашем случае. Мы всех рады видеть, мы всех приглашаем, но есть, к сожалению, такой фактор: Вам сразу придется выйти на аудиторию в 200 человек под видеотрансляцию и видеозапись. Сорян. И вот
3: тут я вставляю строчку рекламы своих метапов.
0: Да, есть? Нет. но у вас вы хотите...
3: Не, ну не джинов мы хотим приглашать. Мы хотим приглашать людей, которые хотят козулю и хотят для этого научиться выступать.
0: Ну вот, окей, можно начать с чуть более меньших метапов. Скалабилити у нас Потом как раз 40 человек,
3: маленькая то 40.
0: Да, ну нам было бы интересно Конечно, чтобы джуны тоже как бы Действительно шли и выступали на более Вот такую скромную небольшую аудиторию Может быть какие-то а тестовые метапы Вот действительно человек на 40-50 Без видеозаписи, там, но зато с фидбэком да. На доклад Но, как вы понимаете На все это надо время б -б 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 -б. Смотрите,
1: какая да. штука да. Здесь важно еще вот что Человек, пришедший на метап не обязательно выступая там, становится участником некоторого нетворка, да. и его ценность этого нетворка не только в том, что человек начинает замечать в этом нетворке, а тем, что у человека вращающегося в этом нетворке резко расширяется кругозор.
2: Привет, Зеленяк.
1: <смех> а, в од... а, будучи, там, не знаю, милл-разработчиком в одной компании, он а, понаблюдал процессы а, решения и технологические челленджи внутри одной компании. А, когда а, этот человек начинает разговаривать с другими ребятами, у которых другие процессы, другие челленджи, а, другие а, принятые штуки, а, у него кругозор сильно расширяется. А это одна из э, достаточно весомых ценностей э, серьезного разработчика. Ты
2: повторил мой спич, в котором я продаю конференцию Moscow Python и всегда рассказываю, что это конференция, которая делается для того, чтобы разработчики могли прийти и пообщаться, что они делают с закрытыми дверями своих компаний.
1: Mm -hmm.
3: Ну, в общем, да, умение не натягивать сову на глобус в новой компании – это довольно ценный скид. Это
2: вообще очень ценное умение, потому что, когда смотришь на эти виды глобусов и натянутых Почему? на них сов, ну,
0: перната она, она, она круглая, да?
3: Там, У меня такой внезапный да. наброс. А в козуле ли, ли счастье?
2: И вот тут, кстати, мнения совсем разделились Вот я, например, как нейрофизиолог-любитель Считаю, что не в козуле счастье А вот Алексей Лихачев Который наш операционный директор в Евроне Которого мы пригласим Он, наоборот, считает, что деньги в жизни разработчика И очень важны И мы, как Еврон, должны платить много Стараться платить много И вообще вот деньги а, и тут мы расходимся. Я считаю, что люди про социализацию. Главное, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Да. Деньги там, какая-то вот есть минимальная нужная ему сумма. У кого-то это будет меньше ста тысяч рублей в месяц в Москве, Трус. Ну,
0: условно говоря, тут есть важный момент, когда ты говоришь про социализацию, это важный фактор, чтобы он себя чувствовал комфортно в своей социальной среде, грубо говоря. Ну, то есть, условно, у него был там. Там, не знаю, телефончик там, и он ну, мог бы с коллегами с коллегами сходить в пятницу в бар спокойно. Топ могут компания предоставит и заменит, ну, если он сломает. Я, я просто, к примеру, говорю, да? да. То есть, условно, когда я... коллеги обсуждают отпуск Ответ в Испании, готов. чтобы он не чувствовал себя, естественно. Я
3: вот к чему да. клоню. Ведь люди, когда ходят и ищут вот эти вот, хотят искать вот эти вот вакансии скрытые, да, они ищут не то, как козулю в первую очередь. Они ищут чего-то еще не знаю там славы, самореализации, власти над вселенной.
1: Пару лет назад я готовил довольно обширный доклад по этому поводу на конференцию. Угу. И пару выдержек оттуда я прямо сейчас расскажу. В козуле и счастье. Да. Нет, не в козуле. В смысле не в деньгах. Угу. Для чего разработчику платят деньги? Так. Для чего вообще людям платить деньги?
3: Чтобы обеспечивать базовые потребности. Я смотрела этот доклад. Нет.
1: Там есть еще вторая история. Спойлер, Но <свят> э, первая история, безусловно, в том, чтобы э, обеспечить э, э, сотруднику э, достаточный уровень безопасности. Деньги – это безопасность У человека есть потребности Помните, да, нет, знаменитую понятно. пирамиду да? Вот потребность в безопасности Это одна из базовых потребностей человека да, случае, что у меня есть а вот и нет, нет, дело не в этом нет. Дело нет. в том, что у меня сейчас Есть какой-то ручеек там, Допустим, в половину козули И любая, любая угроза Этому ручейку Представляет собой угрозу Моему нынешнему существованию Моему статусу То есть давайте Предположим, что от этого Полукозолью отщипнули 50 тысяч рублей Я буду вынужден отказаться от этого, этого и этого
0: ну, Это
1: угроза А угроза, реакция на угрозу Это про безопасность
0: ну, дальше, Коллеги сейчас, Тимур, Давай дальше Тимур, Значит,
1: И ты был совершенно прав Когда говорил, что это меньше 100 тысяч рублей 100 000.
0: 100
1: 000. Та, та самая, та, Тот самый уровень Удовлетворения Потребности в безопасности все, что выше, это некоторый, некоторый механизм самореализации и пузомерки. То есть это оценка человека uh -huh. кем-то значимым, uh -huh. а люди, как правило, нуждаются в этой оценке это одна из их потребностей у кого-то больше, у кого-то меньше. Во-вторых, это некоторая оценка перед окружающими, то есть статус. Uh -huh. Некоторые перья. У меня две трети козули. <звук> у меня почти козули. Так, все, я тебя понял Золото, угу.
2: запиши, пожалуйста, нам жизнь необходима Потом, через несколько месяцев Сделать подкаст, куда пригласить Вот э, Тимур, да? Да э, Тимура и, собственно говоря Алексея Лихачева и вот я, вместе думала, в я думала Козулю
1: пригласить И устроить
2: файт, да Ну, не файт Все-таки вы оба там Десятки лет в индустрии Скорее поделиться Вот такими диаметрально противоположными Мнениями, это кажется да, очень интересно. А теперь про существу. Давай. Я люблю приводить пример в Хогвартс, да, представьте себе разработчику, на котором нравится Гарри Поттер, магия mm -hmm. и так далее, к нему приходят, говорят, вот, кстати, волшебная палочка, да, вот нам в Хогвартс срочно нужен наникейщик, денег, правда, 20 тысяч рублей, потому что государственное унитарное э, учреждение, Хогвартс, но да? Хогвартс, да, магии и так далее, мы тебя подучим немножко, волшебную палочку дадим, жилье есть, еда есть, все есть, ведьмочки симпатичной будешь да буду, а деньги это универсальная штука, которую можно относительно легко конвертировать в безопасности, в социальную статус, но это требует конвертации, а разработчику могут, собственно говоря, компания может в явном виде дать разработчику безопасности социальный статус это делает Google например компания mm -hmm. снимает подожди я тебе не перебивал и теперь ты помучишь ты пытался но мне не да. получилось я тоже
1: буду
0: пытаться
2: Google а а, вот... снимает разработчику квартиру кормит его бесплатной едой mm -hmm. то есть разработчику не нужны деньги чтобы быть защищенным и и предлагает пу замерку не денежную, а на уровне того, чем человек занимается. И у человека ему гораздо удобнее. Он социально реализуется, ему не нужно покупать часы за полтора миллиона, машину или так далее. Он может хвастаться проектами, командой и так далее. Все. При этом сколько ему платят деньги, важно. Ну не знаю, там для пенсионных отчислений то не факт. Да, это
0: Аля вот эта история.
1: Нет, я, это, я, это, я абсолютно
0: это, согласен. Это, 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 это история. Я работаю в Гугле, Яндексе, где угодно. Я делаю проект, так, который, который мир пользуется мир. миллион человек. Да. и это круто.
1: это один из Понятное механизмов... Дело, что
0: я аутрирую, а прощаю.
1: Но... Ты, ты, ты совершенно правильно говоришь. Это один из механизмов... Реализации потребности в этой самой да. вот деньги, Плюс, Google не не Плюс тот же Google деньги замыкает, деньги. сильно
0: замыкает разработчиков внутри собственной экосистемы. Ну так, да. Делают, да. так делают многие. Так То есть, вот. это там столовка, тусовки, ну да. клубы по интересам, бла-бла-бла. И вообще, ну зачем да. не ходить домой? Потому
2: что деньги тебе нужно прикладывать усилия, чтобы их конвертировать в защищенность, реализацию и так далее. Если тебе это дают уже готовую для разработчика, это комфортнее.
1: А... Так. Современная психология э, Говорит о том Что э, эту самую Пирамиду потребностей э, Правильно рассматривать не В единомоментном срезе А в некоторой динамике То есть сегодня у меня эта безопасность Есть, завтра что-то произошло И у меня этой безопасности нет больше о, И мне нужны другие деньги да. Для того, чтобы реализовывать Эту потребность в безопасности да. Например, э, у меня сломалась машина вот я сегодня почему немножко опоздал? Потому что у меня сломалась машина, у он, блин, жрет деньги, стоя в сервисе. Или у человека изменились каким-то образом жизненные приоритеты, и он не хочет больше приносить миру добро, работая в Гугле, а он хочет лежать под кокосом и плевать в потолок, или кайтить, серфить, или нерфить в Варкрафте у него меняются приоритеты, у него меняются потребности, и какая-то потребность выходит вперед, и ее не всегда можно закреплять деньгами. Поэтому не в козуле счастье совершенно точно. Козуля в сумме – это есть некоторый механизм реализации потребностей, некоторая валюта uh -huh. реализации этих потребностей, и они все время разные. В Чем хороша эта валюта, она универсальная. То есть для какого-то количества потребностей Можно просто тупо закидать Козулями uh -huh. вот. Но есть множество вещей, которые Козулями не закидываются
0: Ну да, и кроме того, то что ты говоришь Это работает, там, например, для Гугла, Яндекса И опять же крупных компаний и далеко не все имеют возможность сказать, Давать проекты такого масштаба Некоторым приходится решать Ты эти не
2: вопросы. Кто-то, например, мечтает быть космонавтом, да. а кто-то, например, хочет работать удаленно из... Тулы, к примеру, и тут мы такие выходим, знаете, мы 10 лет учились устраивать программистам удаленно счастливую работу, и таки, знаете, вы, мы научились. Заходите к
0: нам в Еврон. Это, это правильно, ну то есть это вот это подход Еврона, который делает его конкурентным на рынке. Да. Я сейчас это с точки зрения компании рассуждаю, да?
1: Только тех программистов, которых делает счастливыми что-то, что им может предложить. Естественно. Им. То есть то, что э, в настоящий момент является их базовой мотивацией, то есть потребностью закрытой. Э, к сожалению. Есть много программистов, которые готовы работать дома и стулы, но почему-то у них другая потребность не закрыта, и они будут либо бегать за козулями, либо бегать за свободным графиком, либо еще за чем-то. Почему довольно много народу популярно работает на Штаты? Потому что днем можно делать что-то другое, а ночью спокойно работать на полный рабочий день, например.
2: Мы со Златой переглянулись, потому что спать ночью, надо спать да, и высыпаться.
3: Старость-то она такая. Старость-то
2: она так такая Так вот, я бы
3: хотела все-таки от философского аспекта вернуться к тому, да. как все на грешной земле происходит, угу. а именно как это выглядит с точки зрения работодателя, который вот ищет людей, которым нужна ну, не козуля, а что-то вот это вот еще. А Причем я сейчас говорю о таких вакансиях, которые вот не появляются на Headhunter. То есть интересно на самом деле послушать профессиональную точку зрения про то, как вообще осуществляется этот подбор, потому что если люди ищут не через Headhunter, а как-то вот более сложно, следовательно, у них какие-то повышенные требования, следовательно, у них есть какие-то вот эти вот ценности особенные, узкие, Который, в которой они хотят вот, в кандидате найти... Не,
1: видеть. Не обязательно. Одна из весомых причин, по которым вакансии не уходят в публичный доступ, связана с тем, что компании не готовы разгребать сигнал ну, в шум, понятно, который да. в публичном пространстве очень низок. Вот. То есть для того, чтобы нанять одного питаниста, нам нужно профильтровать сотни человек. Это дорого и больно uh -huh. Поэтому вакансии не публикуются На HeadHunter, куда небедленно Насыпется 100 С лишним резюме совершенно невменяемых людей вот. А вакансии, например, уходят там, В специализированные кадровые агентства Или уходят во внутренний Внутренний пул uh -huh. вот. Это одна из дверских причин uh -huh. Значит, другая история Это действительно, когда Компания хочет найти что-то Очень специфическое, и они таким образом пытаются запустить специфический поиск, например, по внутренним рекомендациям, да, приведи друга,
3: угу.
1: вот внутри компании, хочешь ты этого или нет, хочет этого руководитель или нет, есть некоторая культура угу. вот, и вероятность того, что человек будет соответствовать этой культуре гораздо выше, если люди находят их угу. через рекомендации вот, ну то есть примерно того же круга людей угу. Значит, есть некоторые причины другие По которым вакансии не публикуются В открытом доступе Например, не очень приятные Когда человек на этой должности Все еще работает
3: Ну, да, ну это...
1: да Давайте мы прежде чем его выгнать нахрен Потому что он нам надоел Найдем ему замену Подождем месяц пока человек войдет в курс дела А потом уже его выставим на мороз Такие истории тоже случаются. И мы всегда вынуждены разбираться в том, а нет ли там вот такого конфликта, да, может быть, там человек, который выйдет на замену, он выходит в убойную должность, где там на него сейчас понавешивают всех собак, например. Поэтому тут, опять же, Бабка Натвое сказала. Есть еще миллион вариантов, по которым. Подбор устроен не публично, угу. вот, и я бы не стал здесь искать в первую очередь вот эти вот ценности. Каждый, как, каждый ты человек уже сказал
3: про ценности, тем не менее человек своего круга и так далее.
1: А, нет, смотри, значит есть. У человека некоторый набор потребностей uh -huh. И какая-то у него сейчас доминирующая uh -huh. Которая заставляет его менять работу uh -huh. а Есть компания Которая рассказывает там, Мы дадим тебе много денег uh -huh. Но ты будешь заниматься херней там не знаю, ПО для свинафирм или ты будешь наоборот разрабатывать какие-то космические... Это интересная технологии. тема. Не знаю, банковские продукты.
3: А, тогда согласен.
1: Либо ты будешь работать с блин-енджи технологиями, да? То есть где-то возможность играться. одна из наших вакансий сейчас, это возможность тратить до 40% рабочего времени на игры со всякими инструментами вокруг Хадупа скольких процентов? 40% рабочего времени Ну то есть там нужно одно тащить, другое Вау, тащить И еще Рэндишная -э -э Рэндишная -э деятельность
2: Не, ну ладно, у меня вообще работа мечты Вся моя работа заключается в том, что я очень Новые интересные технологии и Общаюсь с командами, потом выступаю мечты на конференциями. Да ты ночами не спишь с красными глазами, там, со своими подсвинками. Потому что я нетворк.
3: <laughs> у нас тут файт кажется.
1: Так вот, значит, соответственно, компания может предоставить закрытие какой-то потребности. И у, у кандидата должен случиться матч. У меня такая же потребность, которую компания предоставляет. Ну, это немножко не про ценности, это про другое.
3: Маленькая вероятность к тому же этого.
1: Нет, как правило, на работу-то в итоге те, у кого эта потребность не закрыта.
3: Но это не то, что нужно работодателю. Не то, чтобы мы, знаешь, хотим нанять к себе людей, которым нужны только деньги. Мы хотим, М -м -м. наверное, в любом случае нанять людей, которые будут еще и работать, хоть.
1: Чуть -чуть. Это, это очевидно. То есть, во-первых, человек должен уметь делать ту работу, выполнять те задачи, на которые его берут. И потом э, он должен прийти туда, восполняя свою потребность, иначе он уйдет через 3 месяца. Угу, а
0: допустим.
1: когда человек ушел через 3 месяца, это ну, самый негативный сценарий. Очень uh,
0: дорого. Очень дорого. Ну да, да, да. Ну то есть, вот. э, ну, очевидно, нужен баланс. Работодатель не хочет переплачивать. Э, а, э, ну, разработчик не хочет недополучать, и нужен, нужен как бы микс э, ценностей с зарплатой. А, об, Обратите
1: внимание, мы про ценности... Э, Всяческий разговоры избегаем, потому что ценности это совершенно из другой операции. Потребности а не ценности. Ну, это да. важно. Ценности это некоторые. Набор... По
0: потребностями ты понимаешь некий набор, условно, потребность делать интересный проект, потребность играться с хатупом в рабочее время. Вспомни... И потребность получать за это деньги. Вспомни пирамидку. Ну да.
1: Да, потребность играться с ходупом. Это что? Это эксплоринг. Потребность делать прикольный продукт, который там всему миру на пользу – это одно. Потребность делать продукт, который как это, дает мне славу – это немножко другое. Да, как говорят вот. нейрофизиологи, поисковое поведение. Совершенно верно. Вот, да. вот, там, играться с ходубом – это поисковое поведение. Это очень важный мотиватор на самом деле. Да? И как только человек найдет все, что нужно, Ему станет неинтересно, он перестанет быть э -э -э, вот в этом поисковом поведении, компании больше не нужно искать. То есть э -э, вот эта потребность, вот этот основной мотиватор для него сгниет. Э -э вот, угу. И человек начнет искать э, себе Это
2: что ты сейчас про такие детские кейсы. Опытный человек всегда себе найдет игрушки.
0: Злата, вот. Ну, вопрос, захочет ли компания за это платить.
2: Да. Но тут уже вопрос к менеджеру. Я уверен, ты за своими драконами там не только трупы убираешь, но и, ну, давай ты сейчас поиграешься с этой технологией, а ты с этой. Только не увольняйтесь, пожалуйста. Меня когда нанимали
3: на работу, спрашивали, какой ваш лидершип э, стайл? Я сказала, пиратский корабль. Ну
2: вот, Злат найдет вот развлечение своим дракончиком. Нет, нет, нет. Ahoy, Я...
1: Так вот, значит, кроме того, что человек нужно нанять, человек еще нужно удержать. Это, пожалуй, что статья расходов для управления талантами не меньше, обычно и
0: больше, нежели рекрутмент. Salary. Это а... то, что называется в прямом смысле Human Resources Management. Да? <carriageards>
1: yeah. 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 yeah.
3: Боженька, вообще в большом количестве российских компаний сейчас он есть этот самый талант-менеджмент. Потому что как-то вот... Э...
2: Mm. Então, recuerdas... Даже у нас есть. Не, ну даже...
3: Ты, хочется, сказал, Отдельно
2: вашему. выделенный человек для внутреннего HR. Вам
3: без этого тяжело... У вас уже достаточно вас распределенная, компания, распределенная да. команда. Распределенная команда, вы без этого развали.
2: Но у нас не просто и серии у HR, и дело есть такая обязанность. У нас отдельный человек, который занимается только внутренним HR.
1: Значит, совершенно не обязательно, что в компании не занимаются удержанием. Если в компании нет выделенного человека, занимающегося содержанием, mm -hmm. или нет даже такой выделенной функции, мы там, не знаю, 10-15 лет назад работая в Яндексе, этим занимались сами как руководители. Ну, потому что культура была такая. Потому что культура, то есть и совершенно не обязательно в обратную сторону. Если у, у какой-то компании есть отдел по компенсациям и льготам, который должен заниматься удержанием, он им реально занимается, ни хрена не подобного. Это как обычно делается в, в... в
0: госучреждениях. Ну, кадровик не, это не, 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 не совершенно нет. верно.
1: Я не про это. Я про то, что не обязательно называть удержанием то, что происходит в компании, но хорошо, когда в компании осознанная деятельность ведется по удержанию. Да. И вот таких компаний действительно немного, где подумали, где понимают каждый день, что для этого нужно делать. На самом деле, вот любой корпоратив... Которые происходит в какой-нибудь компании Это мероприятие по удержанию yeah. <laughs> Да, тимбилдинг Какая-нибудь, как, не знаю, там Что у нас там, хоккей на траве какой-то был Какие-нибудь, не знаю, выезды в лес с пьянками Это на самом деле Работа над удержанием сотрудников на месте Только она делается, как правило, к культом а давайте мы тоже проведем корпоратив. Не знаю зачем, но говорят, помогает. Помогает. Вот,
3: Выездная стратегическая пересили. сессия.
2: Еврон э, раз в год делает конференцию Руби Раша. И вот, соответственно, там конференция, топовые спикеры, там автор языка Мацумо из Японии, что, самолет, вырежем. все. Конечно. И, собственно говоря, Олег сидит. И главное не забывать, это наш корпоратив на всю компанию.
0: Я думаю, нам нужно потихоньку подходить к режимам. Да. мы уже за час перевалились, очень интересно было общаться, Где? мы можем продолжить дальше в кулуарах, как мы говорим, это обычно mm -hmm. на конференциях и метапах. Возвращаясь к Азуле... Mm -hmm. Злата у нас обычно подводит резюме, я вот хотел Ох. сказать, что попросим зрителей написать в комментариях, сколько же это. Нет, но да. придет Казули
3: напишет. Да, конечно. Попросим. Ну, пусть придет
0: козули, напишет.
3: Да, будет. Он же, как придет, мы И больше. Придет тот самый человек, который работает в некоторой компании, фамилию которую мы не называем. Мы не
0: вообще за весь выпуск не. Вам предлагается угадать, какая
3: у него зарплата.
0: Да. Мы ни разу не упомянули эту фамилию в вот, а, да. <смех>
3: Я вот думаю, предложить ли слушателям помериться козулями в комментах? Нет, ладно, Назовите это, нет, это, нет, нет, давайте или, это, или это дни Назовите
2: но, опять, это не надо, сами померить.
0: Назовите <смех> э, козулю, ну, в смысле. Да. да, вот это вот. Сколько это по-вашему? Да? И скажите, какой цифре, может быть, вы стремитесь в своей профессиональной деятельности? Да, Нам много ли, ли для будет?
3: вас козуля или да. мало? Да, да козуля это
0: много И или в мало. в Козули или счастье? Да. Да. В общем, много у нас для вас вопросов. Надеюсь, у вас будут для нас ответы.
3: Вот. Правильно. И да, отдельно хочется еще задать вопрос про, вот да, в козули ли счастье, что вы да. ищете? Yeah. Наши читатели, то есть что для вас важно там, не знаю, развитие, безопасность? А, а наши Сказу читатели,
0: или... потому что в позапрошлом выпуске мы говорили о том, что для мозга без разницы читает он или слушает. Это И я есть... так проинтерпретировал ту информацию. Прям как раз, потому, Корреляция. как сказал Гриша, да, да, а журналистик, который изнасиловал ученого, или наоборот.
3: Этот выпуск пойдет первым.
0: А, ну, значит, позапрошлый выпуск, который будет после следующего. Окей. Договорились. Я... У нас тут назад будущее наступает. Да.
1: да, я, к сожалению, не согласен с этим утверждением. Я не могу читать подкасты, сидя в машине и там за рулем, или еще что-нибудь такое. Но вот слушать или там смотреть вечером, пока что не готовишь, прекрасно. Спасибо большое, что вы меня сюда позвали. Очень прикольные дискуссии. И это, честное слово, вот мы вообще не готовились. Это абсолютный экспромт. Вот мы сели, показали друг на другу пальцем и сказали, ну, а что будем говорить. А, давай, в общем, о да. чем пойдет. Пошло прекрасно. Значит, дорогой друг, Козуля, прости меня, пожалуйста,
2: мы не специально. И меня тоже. Мы не специально. Очень надеемся, что тебе пользы это принесет гораздо больше. В конце концов, помните, что Козуля нанимает, и у него
0: есть Козуля для вас. Тимур, мы рады спасибо. дать тебе возможность послушать себя в машине и будем рады еще раз дать тебе такую возможность Я, я кстати, а... просто не смотрел я не могу. Себя тяжело Себя тяжело. тяжело, да, я согласен mm -hmm. Кто этот человек, что он здесь делает а, Спасибо всем, кто нас слушал, смотрел, может быть читал Кто его знает? Может мы расшифруем этот подкаст и кто-нибудь его прочитает Я думаю, этот расшифруем mm -hmm. Хорошо. Благословение Казули аминь. Сегодня с нами в студии были Григорий Петров, Девриэл Эврон, евангелист Moscow Python, Злата Буховская, Team lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, а Григорий также руководитель программы комитета Moscow Python Плюс. я забыл это упомянуть, а Тимур Хайрулин, руководитель компании ETHR, меня зовут Валентин Набровский, сооснователь Moscow Python компании DryLabs. Все это Проха при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Confluence, ссылочки в описании. Спасибо еще раз компании SkyM Voice. за предоставленное помещение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и еще раз подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.